0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second podcast de l'année. Aujourd'hui, nous allons aborder, après avoir abordé dans ce premier podcast, la procédure devant le tribunal administratif. Nous avions vu du dépôt de la requête devant le tribunal administratif à la réception des écritures adverses jusqu'à l'audience et à la remise du délibéré. Aujourd'hui, on va faire un focus un peu plus précis, notamment sur le droit de la fonction publique, puisque ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. La rupture conventionnelle, c'est réellement une thématique d'actualité, puisque, comme vous le savez, celle-ci est effective depuis le mois de janvier 2020. Ça va donc faire un an, ce qui nous permet d'avoir un peu de recul sur euh, cette cette rupture conventionnelle de la fonction publique. L'objectif, c'est simplement de tester sur les agents publics et les fonctionnaires la mise en œuvre de cette procédure qui existe déjà depuis longtemps dans le droit privé. C'est un process qui s'inscrit aussi dans une volonté gouvernementale, quels que soient les les gouvernements, de permettre aux agents publics et aux fonctionnaires de quitter beaucoup plus facilement la fonction publique, puisque jusqu'à présent, euh, il y avait deux possibilités hein, de de quitter la fonction publique, voire trois possibilités. C'était la la retraite euh, anticipée notamment pour des raisons de santé, bien entendu la démission, laquelle ne présentait absolument aucun avantage pour les fonctionnaires. Et en dernier lieu, c'est malheureusement les sanctions disciplinaires et notamment la révocation de de l'agent. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps ce qu'on entend par rupture conventionnelle dans la fonction publique, avant de voir les trois temps de cette procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique qui obéit à trois étapes qui sont finalement... Ces trois étapes sont finalement relativement simples, comme vous le verrez par la suite. Alors la rupture conventionnelle, en quoi euh, consiste-t-elle Eh bien, La rupture conventionnelle dans la fonction publique, c'est euh, un accord euh, mutuel, c'est-à-dire un accord euh, qui est euh, entre les parties, par lequel euh, un agent public et son administration vont convenir tous les deux, d'une part euh, du principe euh, de la fin de leur relation euh, professionnelle, mais aussi et surtout vont convenir des conditions dans lesquelles euh, leur relation de travail euh, va se terminer. La rupture conventionnelle est ouverte aux fonctionnaires titulaires, mais pas seulement, puisqu'elle est également ouverte aux contractuels en CDI au sein de la fonction publique. Ce qui est important de, de souligner, c'est que la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties. C'est très important de le souligner en guise d'introduction, parce que, euh, au cabinet, je euh, suis souvent... Euh, interrogé par à la fois euh, soit des établissements publics, des collectivités, mais aussi et surtout très régulièrement par des particuliers, hein, fonctionnaires ou agents qui euh, m'interpellent en m'indiquant j'ai demandé la rupture conventionnelle à mon employeur, il ne me répond pas qu'est-ce que je peux faire pour l'obliger, vous ne pouvez pas obliger un employeur euh, à faire droit à votre demande de rupture conventionnelle comme pas plus un employeur ne peut vous imposer la rupture conventionnelle, c'est-à-dire que avant d'envisager les conditions indemnitaires de cette rupture conventionnelle, la, la première réflexion qui doit vous animer, c'est réellement celle, déjà, est-ce qu'il y a un accord de principe Pourquoi est-ce que je me permets de, 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 d'insister sur ce point Parce que stratégiquement, par exemple, si vous souhaitez faire appel à un cabinet d'avocats en droit public pour vous assister et vous conseiller dans le cas d'une rupture conventionnelle, avant d'engager des frais auprès de ce cabinet, pour que euh, vous puissiez être accompagné pour négocier au mieux l'indemnité de rupture conventionnelle, vous pouvez d'ores et déjà euh, tâter la température auprès de votre employeur pour déjà euh, euh, vous assurer que euh, sur le principe même de la rupture conventionnelle, il n'y a pas de difficulté. Ça ne sert à rien euh, de multiplier euh, les études, euh, les relevés de situation et euh, de, 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 euh, d'envisager l'indemnité possible s'il si, euh, n'y a pas d'accord euh, possible sur le principe de la rupture conventionnelle. Alors comment ça se passe très concrètement Dans un premier temps, je vais vous expliquer les différentes étapes, donc il y en a trois, et puis on verra ensuite dans dans un dernier temps concrètement comment ça se passe. En premier lieu, pour commencer, vous écrivez à votre employeur, personne morale de droit public, un simple courrier qui est extrêmement simple, ça peut être un courrier de, de 4 à 5 lignes, et dans ce courrier vous interrogez votre employeur en lui indiquant que vous souhaitez bénéficier des dispositions relatives à la, fonction, à, la, à la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Que s'agisse de la fonction publique d'État, territorial ou hospitalière, c'est le même, le même processus. Vous écrivez par courrier recommandé avec accusé réception à votre employeur et vous sollicitez cette, cette rupture conventionnelle. À réception de ce courrier, votre employeur va vous convoquer pour vous proposer un entretien. Cette convocation, elle n'arrive pas obligatoirement. C'est-à-dire que si vous ne recevez pas de réponse à votre courrier, ça veut dire que votre employeur vous refuse implicitement cette procédure de rupture conventionnelle. Ce courrier, dans quel délai intervient-il eh bien, Ce courrier qui va vous convoquer à l'entretien, c'est la deuxième étape. Ce courrier doit vous convoquer à un entretien entre 10 jours et un mois après la réception du courrier. Donc dit autrement, si vous écrivez à votre employeur pour bénéficier de la rupture conventionnelle, mais que plus d'un mois s'est écoulé depuis la la réception par la poste de l'accusé de réception, et que vous n'avez pas eu de réponse pour euh, vous vous, vous demander de venir venir en entretien, bien cela veut dire tout simplement que la procédure de rupture conventionnelle ne sera pas menée à son terme. Ça veut dire que c'est l'option... L'option qui est quand même la plus rare, pour avoir mis en œuvre plus d'une vingtaine de ce type de procédures depuis maintenant un petit peu moins d'un an, dans 90% des cas, il y a quand même une, un souhait, une volonté de rencontrer les agents et leurs conseils pour envisager les conditions de sortie des effectifs de la fonction publique. Pourquoi Parce que ça, ça, arrange, la, ça arrange l'administration parfois en termes financiers, de pouvoir sortir définitivement des effectifs, donc c'est la radiation des cadres, des effectifs de, de la fonction publique, les agents, et puis l'agent, forcément, lui, il est favorable, puisque si vous demandez cette rupture conventionnelle, c'est que bien souvent, vous avez déjà un, un projet professionnel, un projet professionnel derrière. Donc votre employeur vous répond, vous convoque à cet entretien, cet entretien, c'est la deuxième étape de cette procédure de rupture conventionnelle. Cet entretien, comment se passe-t-il Eh bien, c'est ce que moi j'indique tout le temps à mes clients, c'est pas de stress, puisque, encore une fois, on n'est absolument pas dans une procédure contentieuse, on est dans une procédure amiable. Donc il n'y a pas d'appréhension particulière à avoir lorsque vous vous rendez à cet entretien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on vous demande de venir, c'est que, semble-t-il, il y a déjà un accord de principe sur le fait qu'on va faire droit à votre demande de rupture conventionnelle, puisqu'on ne va pas vous convoquer à un entretien de rupture conventionnelle si c'est pour finalement, si on part de la, du, du principe qu'il n'y aura pas de suite. L'administration n'a pas de temps à perdre, et vous, bien entendu, vous n'avez pas de temps à perdre non plus de vous rendre à un, un entretien qui, n'a, qui n'aurait pas d'issue favorable. Pourquoi Seconde raison, est-ce qu'il n'y a également pas d'appréhension particulière à avoir dans le cadre de cet entretien parce que vous pouvez être assisté euh, au cours des centre- de cet entretien par euh, soit votre représentant syndical ou bien entendu par, par votre avocat. Deux autres raisons pour lesquelles il n'y a pas d'appréhension particulière à, à avoir, c'est parce que le, 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 rien, enfin, rien ne sera décidé le jour de cet entretien. C'est-à-dire que Contrairement à une idée répandue, il ne faut pas se dire « je vais me rendre à cet entretien, je ne vais pas avoir la parole, je vais me sentir obligé d'accepter des conditions de sortie qui ne me conviennent pas ». Soyez sans crainte, c'est absolument pas de cette manière que ça se passe puisque vous vous rendez à l'entretien et euh, on va vous demander, on va vous poser en réalité trois questions. Et à l'issue de cet entretien, l'administration va vous demander de euh, leur transmettre à nouveau par écrit euh, vos souhaits, vos prétentions de sortie. Et c'est uniquement lorsqu'ils vont réceptionner ces prétentions de sortie que la négociation va s'engager. Ça, c'est la, l'étape numéro 3. Pour revenir à l'étape numéro 2, comment se passe cet entretien Vous vous rendez en mairie, dans votre centre hospitalier ou au niveau de votre employeur fonction publique, fonction publique d'État. On va prendre l'exemple le plus simple centre hospitalier ou la fonction publique territoriale. Vous vous rendez en mairie ou au sein, souvent, c'est au sein de la DRH, de l'établissement hospitalier ou de la mairie. On vous reçoit. En général, l'administration, il y a 4-5 personnes de l'administration. Il y a vous et votre avocat. L'administration va vous rappeler les dispositions légales applicables à la rupture conventionnelle. Et on va ensuite vous demander de répondre à trois questions. Donc là, si vous êtes seul, vous prenez la parole sur ces trois questions. Si vous êtes accompagné d'un avocat, en fait, au final, vous n'avez pas grand-chose à dire puisque votre, votre conseil, votre avocat va porter votre voix. Avocatum, c'est porter la voix de son client. Donc l'avocat va simplement prendre la parole. Alors, trois choses sont à aborder. Premier, premier point à aborder, c'est pourquoi est-ce que quel est le motif Pourquoi est-ce que vous souhaitez quitter les effectifs de la fonction publique Pourquoi est-ce que vous souhaitez bénéficier de la rupture conventionnelle Donc c'est une question que l'administration est dans l'obligation de poser à son agent. C'est très simple, vous dites, ben, je souhaite quitter les effectifs à la fonction publique parce que j'ai un projet personnel qui me tient à cœur, parce que, vous pouvez me très bien dire, parce que j'en ai marre de travailler dans la fonction publique, peu importe, importe, il n'y a pas de motif, si vous voulez, spécifique, ce n'est pas une question piège, c'est simplement que les dispositions imposent à l'administration de poser cette question. Vous répondez un peu ce que vous souhaitez. Deuxième question qui est... Qui n'est pas non plus extrêmement problématique, c'est de vous demander euh, à quelle date, quelle est la date euh, envisagée de la cessation définitive de vos fonctions. Donc là, pareil, vous allez dire à l'administration, écoutez, moi, je souhaite quitter mes fonctions, j'en sais rien, au 31 mars euh, 2021. L'administration en prend note. Donc l'objectif ici, c'est déjà d'envisager, d'anticiper votre départ pour qu'il y ait une réorganisation des services lorsque vous aurez quitté les, les effectifs. Et puis euh, le dernier, euh, dernier point, qui est le point finalement le seul et unique point, j'ai envie de dire, qui euh, vraiment est le, le cœur des négociations et de la rupture conventionnelle, c'est le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle que euh, vous entendez solliciter. Donc il n'y aura pas d'accord le jour même sur ce montant, simplement à vous demander quel est le montant que vous entendez solliciter donc vous, vous, vous allez indiquer à l'administration quel est le montant de, de, de départ que, que vous souhaitez. L'administration va en prendre note, puis la réunion se termine. Et l'administration va vous alerter sur le fait que, eh bien écoutez, à partir de la rupture conventionnelle, vous cesserez définitivement vos fonctions et puis vous quitterez les, les effectifs de la fonction publique. Donc cette première réunion se termine. Et donc ensuite, vous allez, troisième phase, rédiger. Le, le protocole d'accord de rupture conventionnelle, ce protocole doit permettre de fixer la date de cessation définitive des fonctions, vous vous informe à nouveau sur les conséquences, et puis vous fixez l'indemnité de, l'indemnité de départ. Alors, quel est le montant minimum auquel vous pouvez avoir le droit Cela va dépendre en réalité de votre ancienneté. Donc, sur le, le, va dire les, les, les finances, sur les sous avec lesquels vous allez pouvoir quitter la fonction publique et donc mettre en place cette rupture conventionnelle, ça dépend de l'ancienneté vous avez quatre cas de figure différents qui sont prévus si vous avez jusqu'à 10 ans d'ancienneté vous pouvez bénéficier au minimum au minimum en termes d'indemnité de rupture d'un quart de mois de rémunération mensuelle brute c'est important, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté Si vous avez entre 10 et 15 ans, c'est 2 cinquièmes du mois de rémunération mensuelle brute, toujours, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. De 15 à 20 ans, c'est un demi-mois de rémunération brute mensuelle, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Et si vous avez de 20 à 24 ans d'ancienneté, c'est 3 cinquièmes de rémunération mensuelle brute, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Ça, c'est pour l'indemnisation minimum que vous pouvez solliciter. S'il y a bien un piège ou un élément à solliciter auprès de l'administration dans le cadre du de calculer votre indemnité, c'est que vous pouvez également solliciter ce qu'on appelle les éléments de rémunération pour la prise en compte du calcul de l'indemnité de rupture. Exemple, vous devez faire rentrer dans ce calcul le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial, la NBI, qui est la nouvelle bonification indiciaire et également toutes les autres primes et indemnités donc ça c'est, c'est, c'est très important vous pouvez également et vous allez également bénéficier de l'ARE pendant un délai de deux années Cet ARE ça doit vous permettre de, d'avoir une, une aide financière pour la création de votre projet professionnel lorsque vous aurez quitté les, les, effectifs, les effectifs de la fonction publique Donc là, vous vous souvenez, on est dans la phase numéro 3 et euh, toutes ces demandes financières, elles ont été formulées lors de la phase numéro 2, c'est-à-dire l'entretien. Et lorsque vous êtes dans la phase numéro 3, vous transmettez par courrier ou par mail à votre administration le calcul de votre indemnité. Des négociations vont alors avoir lieu entre vous, votre avocat et la partie adverse et votre avocat va transmettre à la partie adverse vos prétentions. Il va y avoir ce qu'on appelle plusieurs allers-retours entre les différentes parties pour se mettre d'accord sur un montant indemnitaire et lorsque les différentes parties seront d'accord sur le montant indemnitaire, puisque c'est une négociation qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, lorsqu'on s'est mis d'accord sur un montant. Mais Dans ce cas-là, l'accord est écrit et l'intégralité des parties le rédige. Quels sont les effets de ces ruptures conventionnelles eh bien, Cette rupture conventionnelle entraîne votre radiation des cadres de la fonction publique et donc de la perte de la qualité de fonctionnaire. C'est extrêmement important puisque contrairement à une idée répandue, euh, notamment au sein de, de, certains, euh, de certains élus, la rupture conventionnelle, vous perdez votre qualité de fonctionnaire de manière générale. Il faut faire attention parce que euh, contrairement à ce que parfois on peut entendre et ce qui est faux, vous ne perdez pas la qualité de fonctionnaire uniquement pour votre employeur actuel. Vous n'êtes plus fonctionnaire, quel que soit l'employeur public vous perdez cette qualité. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important à à, à intégrer. Autre point également sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est que si vous êtes à nouveau recruté dans la fonction publique, notamment d'État, au cours des six années qui suivent la rupture conventionnelle, vous devrez rembourser l'indemnité de rupture que vous avez perçue. Donc ça, il faut faut le garder en tête. Et euh, dernier point s'agissant de cette rupture conventionnelle, à compter de la signature de l'accord, donc de l'accord sur les conditions financières de la rupture conventionnelle, ça ne sera officiel que dans un délai de 15 jours, 15 jours après. Pourquoi Parce que vous bénéficiez, vous, en tant qu'agent, mais également administration, d'un droit de se dédire. C'est-à-dire que chaque partie peut finalement, au bout de 15 jours, elle a 15 jours pour faire valoir son délai de réflexion et finalement se dire écoutez, je ne souhaite plus, finalement, après réflexion, donner suite à cette procédure de rupture conventionnelle. Donc pour résumer, trois étapes. La première, c'est la prise de contact, on va dire, sur la demande de rupture conventionnelle. Cette première partie, moi je le conseille toujours aux clients pour faire des, des économies de frais, euh, de, de, de pouvoir de gérer en fait cette première partie seule. C'est simplement une prise de température, envoyer un courrier. La seconde étape, c'est l'entretien. J'ai envie de dire que la présence de l'avocat, elle est souhaitée, mais elle n'est pas obligatoire, donc ça reste facultatif même si c'est souhaité. C'est toujours mieux parce que si vous êtes de nature, on va dire stressé ou angoissé, et que vous avez peur, vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'entretien, c'est toujours mieux d'être assisté, d'être conseillé. Maintenant, entre nous, juridiquement, ça n'aura pas d'impact réel puisque rien n'est décidé le jour de l'entretien. Par contre, là où c'est très important d'être accompagné d'un conseil, c'est surtout pour la phase de négociation et pour la phase de vérification, notamment de l'accord. La phase de, de, de négociation, c'est important d'avoir un, un avocat en conseil parce que nous allons pouvoir calculer avec vous le montant de l'indemnité. Et surtout, négocier, peser dans la négociation avec l'administration. Négocier, peser dans, la, dans la, la négociation avec l'administration, c'est échanger avec nos interlocuteurs au sein des établissements publics, des collectivités ou de l'État pour pousser au maximum l'indemnité. Comment est-ce que pour pousser au maximum l'indemnité eh bien, C'est en plaidant votre cause, notamment sur des difficultés par exemple, que vous auriez eu à subir au cours d'autres parcours au sein de la fonction publique. C'est aussi évoquer le projet qui est le vote pour les années à venir. Donc ça c'est pour la phase numéro 3 où c'est quand même hautement, très hautement conseillé d'être, d'être assisté, parce que n'oubliez pas qu'une fois que l'accord est signé et qu'il est devenu définitif, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc c'est, c'est très important d'être, d'être bien conseillé. Voilà un petit peu pour les, les différents points à intégrer dans le cadre de cette procédure de rupture conventionnelle, hein, qui est une procédure comme son nom l'indique, conventionnelle, qui n'est pas contentieuse, ce qui veut dire que, encore une fois, c'est une négociation entre les différentes parties. Si vous souhaitez obtenir, bien entendu, davantage d'informations sur cette procédure de rupture conventionnelle, vous pouvez soit aller sur le site servicepublic.fr qui est extrêmement bien rédigé. Si, au contraire, vous souhaitez être assisté plus concrètement, nous pouvons, bien entendu, répondre à l'intégralité de vos sollicitations. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou dans les commentaires du podcast ou de la vidéo. Et bien entendu, nous tenons, nous, nous tenons pardon, à votre entière disposition pour répondre à vos différentes interrogations. Prochainement, nous abordons dans un troisième podcast la notion de référé-suspension devant le tribunal administratif, qui est une procédure qui est très spécifique. En attendant, à bientôt. Merci de votre écoute.